0: Podcast Tia Aberta, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e audiovisual.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Rafael Maximiliano.
2: E eu sou a Bárbara Alpino.
1: E está começando mais um podcast Tia Berta. Uh! É... Esse é o terceiro episódio né, da terceira temporada é, cabalístico. Né? A... a gente trouxe mais uma vez a, a Luciana aqui com a gente. Oi, Luciana. Olá. Eu não vou mais apresentar a Luciana, porque né, já tá aqui dia sim, dia não. Mas é, o tema desse episódio, a gente vai dar meio continuidade àqueles temas que a gente falou no começo, né? De motivações, de tabus, talvez, né? Eu vou falar de um outro tabu, que, que é o sexo. Sexo e audiovisual. Eu acho que esse episódio também, paradoxalmente, talvez, ou não... Talvez seja um dos episódios que a gente vai ter mais gente acessando. Porque eu tenho a impressão que sempre você coloca o nome sexo em alguma coisa, as pessoas procuram mais. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar também, inclusive, né? O porquê, que, o porquê dessa atração, né? E é, eu, eu confesso que eu estava um pouco receoso desse tema no começo da semana. Porque eu não tava muito sabendo, me encontrando muito nesse tema saber como que a gente ia discutir. Aí a gente fez uma reunião interna na quarta, conversou e aí deu uma, uma luz um pouco maior para mim. E fez com que eu também procurasse algumas leituras que eu confesso que são leituras que eu acho que a gente tinha que fazer no Arte Aberta, assim, por falar dessa temática né de, de patriarcado, de machismo, de cultura do estupro. São leituras que eu acho que a gente tem que estar tá sempre refazendo. né E pra mim foi muito bom porque... Foi uma chance que eu tive de voltar a ficar empolgado com esse assunto, por mais triste e, e, e complicado que seja tratar sobre isso. Aí, só assim, dar um, um linha gerais eu, eu acabei lendo três, três livros, três autores. Eu li um pouquinho do Bourdieu, da Iluminação Masculina. Eu li um pouquinho a Susan Griffin, que ela tem um livro que chama Pornografia e Silêncio. É, e eu li um pouquinho o William Reich, que tem um livro que é A Função do Orgasmo. Aí são livros tão distintos né, entre si, mas o que eu acabei percebendo é que eles meio que pincelam sempre sobre essa mesma questão, sobre como o sexo e o corpo, principalmente o corpo das mulheres, né, e o controle sobre o sexo é algo utilizado como um mecanismo de controle mesmo dessa dominação masculina, do patriarcado, e é como isso vai acontecendo no dia a dia. Né? E aí a gente volta um pouco para a questão do cinema, porque eu acho que o cinema, é, pelo menos no, desde do seu surgimento, o cinema e a fotografia também, é, são formas muito fortes de exercer essa dominação também, de é, é, botar mais fogo na, na, na fogueira, digamos assim. né? E, ao mesmo tempo, também são reflexos dessa dominação. Né? E, então, eu acho que é, é bem interessante a gente tratar sobre esse assunto falar sobre sexualidade, cinema, sexo e cinema, porque é, é aquilo, né? O sexo é uma coisa natural, é uma coisa, é, uma, é um impulso nosso, né? Digamos assim. E, e o cinema é o controle sobre aquilo, né? É, é, é o controle sobre o que a gente está vendo, né? É, de certa forma, é uma dominação da, da natureza pela cultura, né? Então, é, eu achei bem interessante fazer esse tema agora. E para mim foi muito importante também, porque eu confesso que eu tava ficando meio desempolgado, desempolgado, existe essa palavra? É, sem <risos> empolgação <risos> ultimamente ultimamente. É, não, não, não entediado, entediado é muito forte, mas eu acho que eu tava meio...
0: Desestimulado. Desestimulado. Desestimulado.
1: É, porque eu acho que eu também tava fazendo poucas leituras e tal, então foi bem legal fazer, fazer esse movimento agora e tal. Então é isso, eu queria saber de vocês também o que vocês pensam sobre, sobre esse tema, sobre como que a gente pode conversar sobre sexo e cinema. E, é, como que a gente pode conversar sobre isso? Eu acho que é uma primeira questão. Vai, Luciana.
0: Ah, você estava falando, eu estava aqui pensando que realmente né, a formação da nossa sexualidade, principalmente a formação do nosso imaginário a respeito do que é fazer sexo e como lidar com sexo, são muito influenciadas pelo audiovisual, né? Tanto pela pornografia, né, que é acessada e massivamente, né, na internet, como também por séries, por filmes, por novelas, em maior ou menor grau, né, de, de conteúdo explícito. Mas a gente molda muito e desde muito cedo, muitas vezes antes mesmo de começar a ter uma vida sexual ativa, a gente já está vendo e está aprendendo ali o que está dentro daquele universo de sexo, né? O que, que, o, que inclu, o que inclui esse universo, o que se espera da gente, o que a gente deve esperar dos outros, como se comportar, e a gente já vai formando esse imaginário ali, e ele vem e precisa ser discutido, precisa ser analisado, porque esse, esse, esse universo todo que a gente consome do audiovisual e que começa a compor esse nosso imaginário, ele vem com muitas coisas massa, com muitas coisas legais, muitos aprendizados, mas também vem com muitas, muitas representações problemáticas, né? com, com muitos estereótipos, com muitas pressões, com, com muito conteúdo machista e racista e homofóbico. E a, isso acaba moldando a forma né, como a gente vai lidar com as pessoas quando a gente for ter né, nossas experiências sexuais, o que a gente vai esperar dos outros, o que a gente vai esperar da gente, do nosso corpo, as expectativas né, que a gente vai, vai criar. Então, é importante entender né, o que está que, o que que sendo consumido, o que está que mostrando. Eu acho que tem sido... Tem, tido mudanças significativas na forma como, como a sexualidade e o sexo têm sido representados no audiovisual ao longo dos anos. Eu lembro que, à medida que a gente crescia, tinha muito aqueles filmes, a gente até comentou um dia desse, né? Tipo, American Pie da vida, uhum. que eram sempre aqueles besteróis muito, muito acentuados, sabe? Com muita, muita piadinha, muito machistas, muito... É é isso, sabe, piadinha com exposição de corpo e acabava tornando tudo muito risível e muito ridículo e sabe, eu, por outro lado também, eu cresci é, consumindo muitos filmes românticos que também tem todo, sabe, nas comédias românticas e nos romances de forma geral e tem muito também a, aquela pressão...
1: Expectativa, né? De, né?
0: É, a expectativa, a pressão daquele sexo perfeito, sabe? Do, do orgasmo todas as vezes, de de tudo. Que o sexo sempre vai ser acompanhado de um relacionamento super e duradouro. São, são várias é, questões que são construídas no nosso imaginário, assim, repetidas ao longo de obras e obras e obras, né? Que, que vão te formando. E, e é interessante que atualmente eu tenho visto muitas séries que abordam a sexualidade de uma forma super diferente, né? E de uma forma muito mais natural e diversa. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram a, aquela série da Netflix, Sex Education?
1: Eu assisti só a primeira temporada, só. Você
0: assistiu, Bárbara? Não. Ela cara, ela é perfeita pra falar sobre isso. Eu fico pensando que ela... É genial que, que uhum. novas gerações estejam assistindo... Estejam passando pela adolescência início da vida adulta... Ela não é só para adolescentes... Acho que ela é para qualquer fase... Mas eu estou falando... Eu acho genial que os jovens estejam crescendo... Tendo esse tipo de exemplo... Esse tipo de conteúdo... Claro que tem sua parte besterol e comédia... Tem... Só que é tratado com uma roupagem completamente diferente do do, do American Pie... Né? Uhum. E tem o quê? Tem Para quem não conhece a história... É, se passa num, numa escola, né, ali no período do, do ensino médio, é uma escola britânica e tem um, o protagonista cuja mãe é, é um terapeuta sexual e ele em casa, ela atende em casa, então muitas vezes ele escuta parte das consultas da mãe, sabe os conselhos dela, ou mesmo as conversas dela né, para, com o filho sobre sexualidade então ele sabe, na prática, ele não vivencia aquilo, acho que se eu não me engano, quando começa ele é virgem, ele não, não, não tem experiência sexual, mas ele sabe muito da teoria. E ele descobre que ele é um mercado enorme ali na escola, onde todo mundo está transando ou pensando em fazer sexo. Então ele começa a ver que as pessoas estão super perdidas e tem as mais diversas questões ali que elas estão tentando entender, estão tentando aprender, e aí ele monta uma clínica tipo clandestina de terapia sexual na escola e começa a ouvir né, os problemas as dúvidas que a galera vem trazendo e dando conselhos, e são conselhos de fato excelentes, e então é você pago,
2: ou é só... ele é pago, pago né? não
0: é pago, isso é super monetizado meu filho. E, aí, sabe, e aí várias coisas vão acontecendo assim, e a gente vai ouvindo histórias de diversos personagens coadjuvantes e principais na escola e a a série ela traz casais entre mulheres traz casais entre homens traz personagens não binários então tem toda uma diversidade né nesse assunto é, de sexo que a gente não, não costuma ver ou não costumava ver pelo menos né porque é, o sexo normalmente ele é o sexo representado nas séries nos filmes costuma ser o sexo heterossexual de pessoas de determinada idade né então, o Sex Education vem para acrescentar muita coisa. E é sempre falar quebrando tabus. E é, ele traz muitos temas legais também. Então, por exemplo, tem uma personagem que ela sente muita dor com penetração, inclusive dos dedos. E ela vai conversar com ele, e ele vai falar com ela sobre vaginismo, um tema que ela nunca tinha escutado falar, assim como imagina a maioria dos espectadores, né? E aí, vai conversar muito a respeito, eles falam muito sobre, sobre a importância de conversar com os parceiros, sobre a importância de, de se conhecer primeiro, de saber do que você gosta para poder comunicar para o parceiro, que são coisas, às vezes, que os adultos, sei lá, talvez estejam cansados de saber, nem sei se estão, né? mas assim, eu fico imaginando que adolescentes e jovens e adultos, de fato, sabe, tendo suas, é, é, suas primeiras experiências ali, né, de estar tá vendo, né, estar tá vendo sexo no audiovisual, tá Aprendendo ali, cara, é genial você estar tá começando se seu imaginário ali, né, sobre sexualidade, ouvindo falar sobre a importância de se conversar, se conhecer, sobre a, a beleza de, de cada corpo. Nessa terceira temporada, Sex, Sex Education já teve três temporadas. Nessa última, eles falam muito sobre, sobre estética íntima e sobre é, a beleza de, de cada corpo. Tem uma personagem, a Amy, que ela, na segunda temporada, ela sofre um abuso num ônibus, um abuso sexual. E ela fica... É, ela... Amatizando. Na terceira temporada, ela tá lidando com as consequências, eu né? Eu segunda,
1: segunda. Eu lembro dessa. É, essa é no, no final ônibus. todo mundo vai com ela no ônibus também? Sim.
0: Não, é linda. Essa série é muito da bonita. Na segunda temporada, ela,
1: essa.
0: Sim. Ela ah. tá no ônibus e um, um homem... É, se masturba assim, é, em cima dela, próxima a ela, ela fica muito assustada e sai, e ela passa a, a ter muito medo de voltar ao ônibus, então todos os dias ela começa a ir a pé para a escola, porque ela não quer entrar no ônibus e revisitar aquele momento, ela se sente muito mal, e ela come, e aí a, as amigas né, um dia resolvem ir com ela no ônibus para ela não ir sozinha, e todas se sentam juntas e dão as mãos né, para ela conseguir voltar a, a entrar no ônibus e se sentir segura ali e aí na terceira temporada ela tá porque apesar desse ter sido um momento muito bonito de sororidade ali entre as meninas da escola é o trauma não é resolvido ali também não uhum. numa única no num único momento então na terceira temporada ela continua lidando com as consequências desse abuso né e ela tem um namorado ela tá com tá com muita dificuldade para voltar a transar com ele para voltar a, a pensar em si, como uma pessoa sexual, do tá, se sentindo, tá se sentindo suja, tá se sentindo, sabe, errada, ela tá... tá, enfim, tá envergonhada. E aí ela começa a fazer terapia sexual com a mãe do protagonista, né, que é, é terapeuta sexual. E a, são as melhores cenas da terceira temporada. Ela vai no consultório e tem um, uma maquete de uma vulva, assim, grande, né, e ela fala pra terapeuta, ah, é... A minha vulva é tão diferente dessa aí, né, a minha tem, sei lá, tem lábios assimétricos, de tamanhos diferentes, e a terapeuta fala, não, mas essa maquete, ela é só para efeitos didáticos, enfim, é só para mostrar que, né, tem um aprendizado sobre os nomes, as partes, mas tem um site muito interessante que você pode acessar, e ela indica para personagem um site onde ela pode ir, que tem... Imagens de diversas vulvas, super né, diversas, variadas. E até um, é um projeto muito legal que foi feito em, em parceria ali com a Netflix. Eu não sei se vocês conhecem o The Vulva Gallery, que é uma plataforma educacional e uma, galeri, uma galeria online que apresenta ilustrações de, de muitas vulvas. De vulvas diferentes, de diferentes formatos, diferentes tamanhos, diferentes cores, vulva com pelo, sem pelo, sabe, de, de, de diversas formas e com relatos de muitas pessoas falando sobre suas experiências, né, com seus corpos E, cara, o objetivo, por exemplo, eu tava lendo que o objetivo desse dessa galeria é celebrar a diversidade das vulvas, melhorar a educação de saúde sexual e trazer pra discussão temas que ainda são tão estigmatizados e quem criou é de Atalante, que é uma pessoa não-binária que eu peguei até uma fala dela aqui, vou trazer aqui que é que todas as vulvas são únicas, assim como nossas mãos, narizes e olhos no entanto, normalmente só há um formato de vulva sendo mostrado pela mídia, seja em revistas, no pornô ou mesmo nos livros de biologia. Ao redor do mundo, somos constantemente confrontados com uma imagem distorcida da vulva perfeita, apresentada como normal. Isso leva muitas de nós, que temos vulvas diferentes dessa perfeita, a acreditar que não nos encaixamos na imagem do que é normal. Como resultado, muitas meninas, crianças e adolescentes, cada vez mais jovens, têm pesquisado sobre labioplastia, na internet, que é também, é, para quem não sabe, é a cirurgia plástica para reduzir os pequenos lábios, né? lavioplastia ou ninfoplastia, que tem se tornado um dos procedimentos estéticos mais procurados no mundo por meninas cada vez mais jovens, muitas vezes com menos de 15 anos. Né? E Inclusive o Brasil é um dos, dos campeões nesse procedimento estético. Né? E, e aí a série questiona muito isso né? essa, essa descoberta da personagem Amy de quão, quão, quão diversa é, diverso, é, de, de como a vulva dela não tem nada de diferente, de estranho de anormal né só como né, como a dela é diferente daquele modelo que normalmente é divulgado e aí ela, ela se empolga e ela começa ela entra nesse processo de amar seu próprio corpo e de, de ela começa a fazer cupcakes em formato de vulva e levar para a escola para distribuir para os colegas, então ela faz diversos cupcakes de vulvas com, com lábios de tamanhos diferentes, com pelos sem pelo, sabe, de, de todos os jeitos, de todas as cores, e aí teve até uma campanha que a Netflix fez junto com a iFood, em que eles disponibilizaram para venda no iFood cupcakes de vulva. E aí né foi, além do, das ilustrações na internet, que é o site que realmente existe, a, né, essas, esses cupcakes, achei muito bacana, porque a temporada inteira falando sobre isso, né? E aí eu fico pensando, imagina, a menina tá... não, e não são meninos, né? Sim, mulheres de qualquer idade, às vezes, não, não, não tem acesso a esse tipo de discussão, a esse tipo de conteúdo, né? Então eu ouvi ele da personagem, ela falando pra amiga, e aí? Fulana, você sabia que nem toda vulva é que nem é igual a do pornô? Eu achava a estranha, mas não é estranha, né? E elas conversando sobre isso ali na escola, eu achei extremamente genial. E aí, inclusive, eu estava até conversando com a Lina, que também é membro aqui do, do Arte Aberta, de como é, tem toda essa conversa na série né, sobre, sobre a diversidade de vulvas, mas, e, a, e a, a terapeuta sexual falando sobre a importância de se conhecer... Né, o corpo feminino de saber os nomes e a própria Netflix, por exemplo né, na questão da legendagem é, não traduz para vulva né? ela chama, em todos os momentos da legenda ela chama de, de vagina que na verdade já gera toda uma confusão que, que já existe né? que praticamente todo mundo chama de vagina torta direito, à direita, sendo que vagina é só a parte interna ali, né, no canal vaginal. Essa parte externa, que é a que todo mundo acha que é feia, é estranha, etc., tem toda essa falta de familiaridade, é a vulva, né? E aí, quando a Netflix está falando sobre o assunto, é sobre isso o conteúdo ela utiliza o termo incorreto que muita gente usa. Ou então apelidos. né de pepeca, xoxota, enfim. Que apelidos são super válidos também, mas é aquilo, né? Tem que tomar muito cuidado quando você tá usando o apelido por um desconhecimento também, né? Não correto por vergonha de usar os nomes, enfim. Mas a série é super válida para além dessa questão da legendagem.
2: A legendagem da Netflix é sempre péssima. Isso é um fato. <risos> então, assim, não me surpreende Nada que ela Que ela Que ela traduza tudo errado Eles não colocam um centavo naquele negócio não combina é.
0: É. Sabe uma coisa que é muito massa também No Sex Education? Eu não sabia, eu tava estava lendo Que eles contrataram, e é isso Como são diversos ali é, Dezenas e dezenas e dezenas De adolescentes é, vivendo Experiências super diferentes ali Questões variadas sobre sexo eles contrataram uma diretora de intimidade, que é a Ita O'Brien. A é, Sex Education, ela foi a primeira série a usar a metodologia dessa, dessa diretora de intimidade, né? Depois disso se popularizou, foi usada nas outras que séries, que é Normal People, I May Destroy You. Então, ela utiliza uma, uma metodologia diferente para treinar os atores, para fazer a direção dos atores nas cenas de sexo. Eu estava lendo ela falando que, que, diferente do que acontece nas cenas de luta, de dança, que sempre tem ensaio, as cenas de sexo, elas costumam não ser ensaiadas. E aí, ela já faz um trabalho diferente. Ela né, se reuniu com a equipe para tentar... O que, que acontece? O, o Sex Education ela foi produzida pouco após a, o, a explosão do movimento Me Too. E aí, eles estavam tentando... E um dos pontos principais da série é, é essa busca por prazer sexual né, de uma maneira responsável, enfim. Eles tentaram traduzir isso, sei lá, levar isso para trás das câmeras também, criar um, um universo ali, um, sei lá, um espaço seguro de maior respeito e intimidade para os atores nas cenas de sexo. Estava é, vendo ela falando que, de fato, é, é pouquíssimo comum que cenas de sexo sejam ensaiadas quando é assim para programa de televisão. Né? E ela acha que isso é, é muito falho, porque acaba gerando muito desconforto, né, sei lá, diversas questões aí. Então, eles têm, super trabalharam na série, esse ensaio, a coreografia das cenas para tentar criar, né, esse ambiente de, de, de respeito, enfim. Achei interessante, eu vi que depois isso tá se popularizando para diversas outras séries.
1: Falou coreografia, é eu só lembrei do Verdades Secretas, dois que tá passando agora, que é tudo bem coreografado, assim, mas parece dança, né? Eles Olha. <risos> se torna uma dança, né? Ficam meio caricato também. Mas a é, Sex cara... Education
0: não fica caricato, não. É, é. É... A direção de atores aí é, é, é bem feita.
1: É. E você, Bárbara, o que, é que você acha disso tudo? você <risos> Luciana falou muita coisa, dá pra gente falar é... muita coisa sobre o que a Luciana falou aí já.
2: Sim, deixa eu tentar aqui também, né? É. É, me localizar. É, eu acho que.. O... Nossa, a Luciana falou eu... muitas coisas, eu fiquei assim, tipo, querendo entrar em vários momentos e eu queria também deixar ela terminar, né? É... Mas o que eu acho? É... Eu acho que é... pra criança e pro adolescente a iniciação à... à vida sexual é sempre complicada, é sempre uma... É... entender o que, é... o que é sexo, como que como que as coisas acontecem, quais são os sentimentos envolvidos ou não, é sempre uma, uma experiência difícil, assim, né, de iniciação mesmo, e que tem sido feita cada vez mais através do audiovisual. E, por um lado, a gente tem muita informação, né, a gente tem a quantidade de informação, nós, da nossa geração, temos uma quantidade de informação muito diferente da que os nossos pais tinham. E os jovens, né, mais jovens que nós, que somos super jovens, <risos> eles têm... É, muito mais também é, eu fiquei pensando na, na história da cirurgia mesmo, né M mais meninas pro procurando cirurgia é, como é que é? Labio labioplastia? se chamou, né? É, labioplastia, tá? labioplastia. Uhum. Tá. sim é, que é assustador pra mim, eu me lembro eu me lembro de ouvir falar disso pela primeira vez sei lá, no final da adolescência e achar tão bizarro tão estranho mas é, eu sinto assim que em algum lugar, né, pensando né, na, nessa questão específica agora da, da aparência da da buva né, vou chamar aqui pelo nome certo Não, a Luciana vai <risos> é, me reprender a aparência da vulva, ela é uma coisa que é um super tabu né? até mais até que o que pinto, apesar de que no frontal masculino é esse tabu, mas na, na, no dia a dia, assim, o pinto é muito mais né, banal, né? Tanto que é aquilo, os meninos vão lá fazer xixi em qualquer lugar, as meninas têm que ir no, no lugar certo, não pode, né? Como que faz? E, e Mas eu sinto, assim, que em muitas, e pelo menos para mim, a gente sabe, racionalmente, né, se a gente for razoavelmente informada, que há muitos tipos de pulva, que nem tudo é igual, assim como ele sabe que tem muitos tipos de pinto, menores, maiores, com determinados formatos e tal. É, mas qual é bonita? Né? Eu acho que mais do que, ai, você sabia que existem pares diferentes? O que mais me preocupa é essa noção de que você tem que ser linda, perfeita, em todos os lugares. E esse é o único jeito de ser amada. Pra mim, isso é o mais triste. Porque vamos combinar que ninguém mostra a vulva por aí, não é que nem o. Né? Não é que nem o. o Outras partes do nosso compadre, meu peito é pequeno eu queria ter um peito grande pra todo mundo me olhar e ter aquele peito maravilhoso. E, não, você tá, você, a gente tá falando de uma coisa que em teoria você só vai mostrar na sua intimidade, né? E você acredita, você acredita que você vai ser rejeitada. Isso pra mim é o que mais pesa. Sabe? o que me faz pensar que não é que não é só um problema das meninas é um problema dos meninos na verdade eu acho né, que dá o meu, tá, eu acho que é mais de um problema dos homens sabe no sentido de que eu já ouvi isso quando eu era adolescente de que determinados são bonitos e determinados são feios quando você ouve isso e fala meu deus e aqui é certo ou errado o que, que eu tenho sabe e isso causa um nível de insegurança são é um tipo de coisa que ninguém tinha que eu vi sabe Sim. É, e, e é claro, eu acho que a mesma coisa Eu, eu, eu acho em relação aos, A outros genitais né A mesma coisa sobre o pinto Eu acho que tem que ser grande, tem que ser pequeno Tem que ser assim, tem que ser assado Eu fico pensando, por exemplo, o que guia A maior parte dos golpes online É aquele, aquele Propaganda Aumento que a nossa além do seu pinto Então assim É um negócio que causa tanta Ansiedade e insegurança nos homens Que eles não clicam porque pensam Será que tem solução? E às vezes não é nenhum problema, né? Mas cria-se essa ideia de que é um problema. Então, assim, né? é, eu sinto que isso que é o difícil. É, é para mim, o mais doloroso da, da questão da aparência dos genitais, né? Que é, é, é bonito ou é feio? E tem que ser perfeito. E é a mesma coisa com peitos, né? Os peitos tem que ser perfeitamente simétricos. Né? As auréolas têm que ser do tamanho X. E aí a primeira vez que algum cara vai falar alguma coisa de você, você vai ficar arrasada durante sei lá quanto tempo. Até porque você é jovem, você não viu muita coisa na vida, então você não tem uma resposta na da língua e tal. Então assim, pra mim é, é, é assustador que isso continue sendo perpetuado e mais, mais perpetuado, porque agora a gente tem mais imagens. A gente tem um excesso de imagens e elas são colocadas de forma crítica ou então de forma a, a passar julgamento sobre o que é belo e o que, e o que não é belo. Né? e como que a sua aceitação é baseada só na sua
1: aparência nossa, eu, eu, eu acho isso realmente horrível <risos> é, eu acho que esse é um dos maiores problemas mesmo, porque é, quando eu tava estudando né, saber esse assunto e tal, é porque o, o sexo ele é uma relação assimétrica, né, porque você tá de um lado, você tem expectativas diferentes, tanto que são criadas pros homens e pras mulheres para homens você acaba criando aquela expectativa de virilidade, de conquista, de possuir, de ter, de não sei o que, e de quanto mais melhor, enquanto pela mulher você vai construindo aquela ideia de relacionar isso à intimidade e, e único, né? Não sei, assim... é Mas a expectativa é romântica, a expectativa é de que você tem
2: que perder a virgindade, com um homem que é só homogênea, com não sei o quê, com uma pessoa boa, com uma pessoa que é a vida inteira, que com quem você vai se casar. Além disso, você tem que pensar bem, sabe? Porque o sexo é uma moeda de troca. Sabe? Para as mulheres, principalmente, ele é uma moeda de troca. Então, é um bom negócio, sabe? Tipo, é, tem uma, uma coisa né, malvada mesmo nisso. Você vai tentar... Você vai, né, perder a sua virgindade. Mesmo que não seja virgem. Mas toda vez que você for transar, é na expectativa de encontrar o homem que vai salvar a sua vida. E não é salvar a sua vida como um príncipe. Pode ser, essa fantasia é romântica. Mas é salvar a sua vida do tipo, pagar seus boletos. Sabe? Hum. Então existe uma lógica de você, tipo, encontrar um homem que esteja que lá que pra te prover, e você usa isso como sexo. E você não pode usar isso a moeda o tempo todo, porque aí perde o valor. Então você tem que escolher o homem né, certo, e usar o mínimo possível para ele sentir que ele tem sua propriedade. Então é tipo, é, realmente pra mim há uma, uma, uma coisa muito louca nessa dicotomia da mulher e sexo, porque por um lado é super romântico e por outro lado é mais frio-calculista
1: possível, né? É, cara, isso aí que você está falando, é, muito o que eu li, assim, um pedaço do, do Bourdieu, que ele vai falar sobre a mentalidade do dominado, que é de criar técnicas mesmo para poder sobreviver num mundo em que ele não é o dominante, né? Digamos assim. Então, ele dá o exemplo das mulheres mesmo da, da França, que elas tinham... A, é, tinha feito uma pesquisa e a maioria disse que gostava de homens mais velhos e mais altos do que elas e com mais dinheiro porque é tipo isso, né você tem que sair lucrando desse relacionamento você tem que ganhar alguma coisa em troca daquilo né você vai fazer é. o seu o seu crescimento e você vai manter a sua subsistência né? e ao mesmo tempo a, a preferência dos homens mais velhos eram mulheres mais jovens né então é que, tipo assim cair bem, né? Por que será? Eu, né? eu
2: sinto assim, né? Dando esse dado, a gente acaba projetando neles que, né, você quer um homem com mais dinheiro porque você quer que ele proveja suas necessidades. Até porque a, 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 o que se espera é que você não faça essas coisas, porque você não tem autonomia. Você quer um, um homem mais velho porque ele vai ser um, um homem é, mais estável, em teoria. E um homem mais alto, porque, em teoria, se ele for mais alto, ele vai ser mais forte. É. Então, na verdade, você já que você vai ser oprimida, você espera que seu opressor pelo menos, seja bom. É. Então, é uma coisa assim, enquanto as expectativas do homem acabam, né, no, não importa como você olha, acaba mostrando uma preferência por um alvo fácil. assim né No sentido de jovem, que, burra. se ela for jovem, ela não vai ter experiência para diferenciar um comportamento inadequado do comportamento adequado. E eu vou poder mudar elas minhas necessidades. Se ela for mais pobre do que eu, ela vai ser mais dependente de, de, de mim. Se ela uhum. for menor do que eu, ela vai ser mais fraca e mais mais fácil de dominar. É, e, inclusive, quando você transpõe isso né também para a questão dos padrões de beleza, você tem a mesma coisa em relação aos padrões Sim. de beleza. Eu vou falando da minha experiência pessoal mesmo. sempre tive muito, muito problema com a minha aparência. E, e eu me lembro do momento que eu meio que tive uma revelação de como que o modelo de aparência que a, que a sociedade né, mostrava para mim era completamente contra, como símbolo, tudo o que eu queria para mim de fato. Uhum. Então, essa é uma mulher o menor possível, o mais magra possível, o mais frágil possível. Você não pode ser nem forte, você tem que ser... É, caquética, minúscula, frágil, então qualquer coisa vai te quebrar, sabe? Você tem que ser leve como uma pluma, só para vai embora. Você ser estável, presa ao chão, forte, é, dar conta de tudo, grande, é... não, tudo isso que em teoria são coisas que para mim né, eram valores que me interessavam, porque eu queria ser uma mulher forte. O meu interesse emocionalmente era ser uma mulher forte, uma mulher capaz. E, uma, e eu, e eu sempre tive um corpo forte, né? Porque eu sou é, mas eu sempre fui mais para alta e sempre tive uma estrutura grande. E eu ficava, poxa, esse corpo não é certo. Por quê? Na verdade é um corpo que tem tudo a ver com as ideias que eu tenho sobre mim. É um corpo forte, é um corpo que aguenta sabe do trampo. E, e não, mas você deseja fragilidade, é uma, uma fragilidade quase da doença, assim, sabe? Sim. Então, realmente, depois você começa a questionar por quê, né? E é claro, isso não é para dizer que pessoas pequenas ou magras são qualquer coisa. É só porque essa tendência de você projetar é, a, a, essas expectativas, né? E, é, e nunca é suficiente. Você uhum. já é magrinha, mas não é suficiente. Sabe, porque além de ser magrinha, você tem que ser feminina. Então você tem que ter o peitão. Então já vai projetando uma série de coisas que nem, nem na natureza são possíveis, né?
1: É muito... É muito... Cruel? Cruel, malvado, é, é, é muito é, cruel, é.
2: É muito né? cruel. É malvado mesmo. E, e mais... Não, pode falar, Luciana. Não, que não é porque eu ia falar que, é,
0: por falar nisso, né, essa, essa criação dessa ideia do que é o corpo desejável, né, do que é o corpo é, que vai ser desejado sexualmente e que é tão difícil de alcançar, eu lembro que eu tava, tava pesquisando sobre como é, pessoas com deficiência são retratadas no audiovisual em relação à sexualidade, que se a gente pensa que isso é super difícil e cruel para mulheres é, sem deficiência, né, já é um universo extremamente opressor Imagine para pessoas com deficiência, tanto homens quanto mulheres, porque aí os homens também têm toda essa coisa de o corpo tem que ser uma máquina e tem que ser potente um tempo inteiro. Imagine um corpo masculino né, é, é, com algum tipo de deficiência. Eu tô pensando em quais, quais obras audiovisuais... Que, né, que eu conheço, que eu assisti que, que retratavam isso, eu lembrei do Ryan O'Connor naquela série special, que ele tem paralisia uhum. cerebral e ele conta a história dele mesmo, baseada no, no livro biográfico dele tem também, por exemplo, no Sex Education que eu estou falando, que é uma série <risos> genial né, nessas últimas temporadas foi introduzido um personagem que é tetraplégico, o Isaac e ele é de fato, ele é interpretado por um ator que é tetraplégico e é super interessante porque nessa última temporada eles eles é, desenvolvem esse personagem em um relacionamento. E aí eles vão começar a, a, a vida sexual deles. E tem todo um, um cuidado, assim, uma delicadeza para mostrar essa cena de sexo. Né? A personagem conversando com ele, ele explicando o que é que ele sente, o que ele não sente, como é que pode fazer, o que é que ele gosta. né Então eu achei uma, uma cena bem assim de fato para trazer isso né para os espectadores que muito possivelmente nunca viram uma cena desse tipo criada é uma série né adolescente com como eu tô dizendo né com com um certo de mais variados tipos uhum. e trazer esse né interpretado por um ator que é tetraplégico na vida real né que atuou como consultor também para a série né? e aí eu lembrei também quer falar Bárbara? pode falar
2: é é sim eu só queria colocar porque eu, eu me lembro dessa discussão Inclusive com a minha mãe, algumas vezes. É, eu acho... Inclusive, eu não consigo lembrar de um exemplo. Se vocês lembrarem, por favor, me digam. É, não, é, a mulher morre quando ela se torna né, sexualmente, assim... Na visão dos outros, né, gente? Claro, fazendo aqui o, o disclaimer. Sim. Ela morre sexualmente quando ela não é mais fisicamente capaz ou fisicamente dela, para os padrões. Então, se você, por exemplo, perder um braço ou uma perna...
1: Já era,
2: é difícil ver, eu não me lembro de ver. Não me lembro de, 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 de um, um casal com uma mulher que tem algum tipo de deficiência física, que ela seja é, sexualmente ativa, que ela tenha uma, uma coisa desse tipo, e, e, e que não seja uma coisa que aconteceu durante o relacionamento. Sabe? Que seja, tipo, que tenha começado o um relacionamento com, com ela já com essa deficiência, ou com, enfim.
0: Diga aí, Vou então te dar um exemplo um, agora. Você tem
2: um exemplo, fale aí. Tem, e é documentário,
0: <risos> ou seja, vida real, ainda por cima.
1: Mas é eu acho um... que na vida
0: real é mais fácil
2: do que na, do que na ficção.
1: Ah, você tá falando porque da ficção? ficção...
2: É, é. Ah, porque tá. na ficção, é, porque na ficção você pega a, a, os exageros e, e transforma em regra, né? Então todas as mulheres têm que ser atraentes, tudo aquilo. Mas enfim, dê o seu exemplo, porque mesmo na vida real é, é difícil de, de ver, né? Eu, eu, eu achei um interessante.
0: Filme. Eu achei interessante esse documentário porque mostra que não é só da cabeça das pessoas, né? Aqui ah, é um exemplo de uma mulher da vida real que tem uma vida sexual ativa. Mas sobre ficção, tem um filme que eu ainda não, não assisti, mas que tá na minha lista faz tempo e depois eu quero quero até ver. Eu vou assistir para ver se, se tem cena de sexo. Que é o Margarita com o canudinho, que é sobre uma, uma a protagonista. Eu não sei se ela tem paralisia cerebral, Eu não sei. Mas é sobre ela se apaixonando por uma outra mulher, se interessando por uma outra mulher. Talvez tenha aí uma abordagem da, da sexualidade dela. Depois eu vou assistir e indico em algum outro episódio. Mas o que eu ia falar do documentário é aquele documentário que concorreu ao Oscar, o Creep Camp. É. É, ele mostra vários personagens. E essa entrada, assim, num acampamento que ocorria, sei lá, não lembro qual é a década, mas, assim, há, muito, há, há um tempo... Acho que era nos que... anos 60
1: mesmo, na época de... É, acho que era, por aí. Do Woodstock, eu acho.
0: Do Woodstock, sim. E aí era um, um lugar para onde várias pessoas com deficiência iam na época de, tipo, de colônia de férias, nas férias escolares, iam vários jovens, né, adolescentes, jovens adultos com deficiência e passavam o verão inteiro lá, tendo várias atividades. E aí... É, o documentário vai mostrando, vai atrás desses jovens hoje em dia, para eles né, falarem sobre como foi a experiência de participar do acampamento e sobre como foram as experiências deles é, ao longo dos, dos anos, inclusive na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E aí uma das personagens que é retratada nesse filme é a Denise, e ela conheceu lá no acampamento, ela conheceu o marido dela, que é o Neil. Eles se conheceram lá no acampamento, depois se casaram, tiveram um filho, hoje ela tem 70 anos, ela estudou, inclusive, ela é educadora e teve alguma especialização em sexualidade. E aí, ela... É, ela... No documentário fala muito sobre como lá o acampamento Era um espaço assim onde vários desses jovens né, Deram seus primeiros beijos Ou transaram pela primeira vez Ou conheceram né, seus futuros companheiros E que essa aqui era uma das mágicas do acampamento Porque lá não era um lugar onde eles eram tratados como crianças Ou como seres assexuados né? Eles eram reconhecidos como adolescentes Cheios de hormônios e cheios de desejo Então tinha uma galera no acampamento que se pegava E transmissão de IST e é uma coisa, né? isso, é, isso é tudo é, retratado no documentário E aí eu tava vendo um livro que eu não li, mas eu estava lendo a respeito Achei muito interessante, vou procurar depois, também fica a dica aí para quem quiser Um livro chamado Exílio e Orgulho, que é do escritor E. L. Clare Que é um homem trans com paralisia cerebral e ele fala sobre a relação complicada que ele e outras pessoas com deficiência desenvolveram com seus corpos e com a sua sexualidade por causa dos estereótipos que a sociedade impõe, em especial esse, essa ideia, essa falsa ideia de que pessoas com deficiência é, são assexuadas, são sem gênero, sabe, são, são indesejáveis. É isso, de que elas não vão ter desejo sexual e elas não vão ser desejadas por ninguém. Né? E como isso gera algumas consequências perigosas. Né, é, por exemplo né, ele fala que acaba que é bem comum que coisas como ser objetificado sexualmente ou ser assediado sexualmente muitas vezes é encarado como uma vantagem porque acaba sendo um reconhecimento positivo da sua sexualidade um reconhecimento de que você é um ser sexual e isso acaba sendo uma, uma coisa bem perigosa né cara, que, que vai entranhando na, na mentalidade. Né, das pessoas que são sempre privadas dessa, dessa, dessa esfera né? E aí um exemplo disso acontece lá no filme, no Crip Camp Que essa Denise, que era a personagem que eu estava falando Ela tem paralisia cerebral E ela conta que uma vez ela transou com um cara E pouco tempo depois ela começou a sentir dores abdominais, dores abdominais fortíssimas E foi para o hospital, foi levada para o hospital Chegando lá, os médicos assumiram que era apendicite, mandaram ela para a cirurgia e retiraram o apêndice só para descobrir que era um apêndice completamente saudável. Depois de retirar, viram que era saudável. Aí que foram investigar o que era e descobriram que ela estava com gonorreia. E quando falaram para ela o diagnóstico, ela se sentiu extremamente orgulhosa de si mesma e feliz, porque era uma prova, e aí ela fala isso né, no filme, que era uma prova inegável de que ela era sexualmente ativa e que sabe, ninguém mais ia poder negar que ela era um ser sexual, a depois daquilo. Porque o que aconteceu, logo que ela chegou, os médicos não não nunca cogitaram que poderia ter alguma coisa a ver com com vida sexual, né? Então ela inclusive fala, eles olharam para mim e pensaram: quem iria querer transar com ela, né? Então não cogitaram. E isso mostra como é, como a medicina, ela perpetua estereótipos, sabe? Ao longo de tanto ah. tempo, ao longo de tanto tantas décadas, que sabe que, que impedem que os pacientes recebam tratamentos corretos e respeitosos, né? E acaba sendo essa 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 ideia dela se sentir orgulhosa por estar com gonorré, como uma prova a ser exibida, uma bandeira a ser exibida, uma prova daquilo que o, o autor tá falando no livro, né? Que essa necessidade de reconhecimento da sua sexualidade, mesmo que seja por uma coisa negativa, Não. né? Como uma doença. As pessoas ou uma me cérebro, desejam, que... eu sou
2: desejável. Sim. É, uma, é, é, é esse lugar, você, quer, você, quer, você não quer que a pessoa já te coloque num lugar de que você, como ninguém, vai te querer. Quem ia te querer? E se te quiser, foi por pena, sabe? Então você quer jogar, espregar na cara da pessoa, né? Sim, é... e é muito interessante ver esse
0: tipo de filme, ou ver esse tipo de história, porque acaba sendo um aprendizado pra gente de que, todos os corpos lidam, né, de alguma forma com sexualidade e com desejos e que é importante, olha, né, reconhecê-los e respeitá-los e, né, sei lá, se informar sobre eles, tanto os médicos quanto, né, todos os prestadores de serviços, quanto os produtores de conteúdo, os roteiristas, os, os escritores, quem foi escrever sobre esses, né, sobre criar personagens com deficiência, né, se atentar
2: para essa camada também da vida deles que não é inexistente, né. E, e, por outro lado, né, pra fazer o contraponto, são também as pessoas que não têm desejo sexual ou vontade de transar com outras pessoas e que são julgadas por, ah, não, você tem, de alguma forma, você tem, porque, afinal de contas, como que uma mulher tão bonita não ia querer? Só precisa ser convencida, né, que são também pessoas que são invisibilizadas as pessoas das
1: assim,
2: pessoas que são de papas sexuais não. fica não, a dica não, que tem personagens em sex education eu <risos> também eu é, acho, eu eu acho completo
1: demais sex education Eu é, já começo eu tô a estranhar já. Que, eu tô achando que, é, que a Luciana
2: tá, tá ganhando em um Jabá.
1: Uh, ah.
2: quero fazer. Netflix
1: manda, manda pelo menos Nos os animos. cupcakes né?
0: quero muito
1: não, mas ó, <risos> é, é realmente assim a gente tá falando sobre isso Aí o que, eu, o que eu fiquei pensando muito, que eu até fiz aquele disclaimer no começo do episódio, que eu achei que foi muito importante para mim, voltar até essas leituras é porque, cara, a gente fala de, 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 dessa coisa, né, da sexualidade, da, do patriarcado, do machismo, como se fosse uma coisa impalpável alguns momentos, assim né, como se fosse uma coisa ideologia. Mas ela não é, ela tá bem presente na, nas coisas, né, e, e nas instituições. A Luciana falou dos médicos, e é isso, cara. O que essa pandemia mostrou pra gente é o quanto os médicos não são autoridades em praticamente nada, né? Quanto a, a respeito de opinião. Então, assim, tira um pouco essa carga também, né? e Mas é... Por todo outro mundo lado,
2: tem... eles deviam ser, né? Assim, no sentido de que eles deviam entender de medicina, pelo menos. Pois é. Médicos. de conto, então, é, um né? pouco, é um pouco preocupante. É, e entender também, né? Enfim. Que cada pessoa tem uma necessidade, né? Tipo, vão, vão ter várias outras pessoas que passam por abusos no consultório, Sim. pessoas obesas, por exemplo, que também é, são entendidas como é, já, já vão colocadas num lugar. Às vezes se fala, emagrece, e não vê que a pessoa tá tipo com uma doença tratável, que ela não precisaria nem emagrecer, que ela poderia ser tratada através Sim. de um tratamento médico e tal, enfim. Mas pra não vamos tentar não fugir do termo sexo. Não, mas essa é para <risos> não o um, um capítulo sobre medicina.
1: <risos> não, porque eu acho assim, tipo, o, o, o domínio do discurso, ele não é exclusividade, que nem a gente foi falar do episódio sobre saúde mental e ah, a gente não é psicólogo, mas eles não têm o domínio do discurso sobre saúde mental do mesmo modo que médico não tem domínio de discurso sobre corpo. O corpo é, cada um tem o seu próprio corpo. E fica bem claro, às vezes, que tipo o, o método de controle que da, das instituições, né, se a gente for pensar em escola, família, estado, até hospitais também, né, tem esse, esse controle sobre o corpo das pessoas e é algo que ele tem que ser discutido, sim, eu acho. Inclusive em relação à sexualidade. Mas, enfim, é, eu achei interessante porque um, um dos livros que eu li é do William Reich, aquele que eu falei que é a história do orgasmo, e aí logo tem uma hora que ele fala assim que não, é, ele era um psicanalista da época do Freud. Só que ele, ele ia para uma, uma uma coisa mais social, né? Enquanto o Freud ficava naquela coisa mais individual. E aí ele falava que a sociedade, as pessoas, a humanidade em si, é psicologicamente doente. E, e ela é doente por conta do patriarcado, da economia é, que, que visa... É escravo da economia. E essas, essas coisas o cap, que a gente fala assim, ah, é culpa do capitalismo, é culpa do patriarcado, é isso, elas acabam deixando a gente doente. E assim, fala, fala de racismo. Pessoas negras também ficam doentes por causa disso. Né? Ah, e, e aí é, é algo muito palpável e algo muito real e é algo que a gente vai contra aqui. Né? A gente tenta fazer algo aqui no Arte Aberto é, com, uma, com uma análise de conteúdos... É, audiovisuais, mas a gente vê a força que o audiovisual tem mesmo, que nem tá falando, de tudo de legal que tem no sex education, mas é, é isso, né? É muito bom mesmo você ter essa representação e você ter isso sendo disseminado hoje em dia, mas é, é aquilo, a gente tá vivendo um momento de ascensão do conservadorismo, né? Esses movimentos que são meio de quebra um pouco com, com esses paradigmas e essas... É, essa realidade, né? Tipo assim, você querer fazer uma revolução sexual, você querer falar sobre é, colocar pessoas negras em posição de poder, isso leva a ter uma resposta. E essa resposta é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, tudo é muito real e tudo é muito reflexo do, do, do desse tipo de discussão. Eu acho que chega da gente, não a gente, assim, né? da humanidade, como se ficar falando de, de problemas sociais, como se fosse uma coisa que que é diferente da engenharia, digamos assim, que você vai lá e constrói uma ponte, mas você tá falando sobre, sobre sexo, mas você também tá afetando a vida de todo mundo. Você tá falando sobre uh, o conservadorismo, você tá afetando a vida de todo mundo. A gente vê isso, a gente tá vivendo isso. É realmente uma coisa Sim. muito séria e muito complexa e muito com... e tá tudo ligado, assim, né? Tipo, a gente tem que estar atento.
2: É, e o, uma coisa tem a ver com a outra e a outra coisa tem a ver com o ah, né? no sentido de que tipo, é, a, a, assim como o patriarcado digamos assim, o capitalismo influenciam todas as questões dessa forma essas questões são influenciadas é, influenciam o patriarcado no sentido de é, eu não sei se a gente chegou a comentar isso no, no capítulo de saúde mental mas é porque eu tive essa conversa com meu parceiro hoje, eu achei é, que você falou muito alinhado com o que a gente estava conversando como que é, muita das visão da visão sobre doença mental fala na verdade mais sobre produtividade sobre uhum. a necessidade de que todos os, os seres humanos sejam necessariamente igualmente produtivos de uma forma controlável como se eles fossem máquinas né Sim. então isso é uma é uma coisa que é aquilo você 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 destrói a saúde mental das pessoas né através de tudo isso através do preconceito através da opressão através da falta de tempo e da falta de dinheiro e aí depois você enche, enche a pessoa de remédio para ela continuar produzindo mesmo miserável né enfim
1: aí ah, na, na mesma e na mesma pegada você você criar essa ideia de que é, a sexualidade é um tabu você controlar o corpo das pessoas você falar que adolescente não pode se masturbar, você é, tornar o casamento uma coisa compulsória. Tem muita gente que acha que realmente você tem que se casar, só pode fazer sexo depois do casamento. Tudo isso aí são formas de você acabar controlando também as pessoas para fazer aquilo que você espera que elas façam. Né? É um tipo de controle social também. Sim,
0: mas apesar de estar tendo, obviamente, né, de forma muito evidente, esse aumento do conservadorismo, está tendo também uma resposta muito evidente, inclusive no audiovisual, na produção de conteúdos que vem para combater isso. Claramente, nossa, acho que eu tenho visto tanto conteúdo sobre Sim. sexualidade, inclusive super libertador e super atualizado, que tem sido muito bacana. A gente conversou um dia desses sobre como como o sexo ele é mostrado no audiovisual com, com intenções diferentes, né? tem programas e programas para tudo, né? é, que eu estava falando um dia desses com o Rafael e com a Bárbara, que é, eu acho muito interessante ter o, o, ver a representação do sexo do dia a dia, o sexo que às vezes dá errado, que às vezes é constrangedor, que às vezes, sei lá, não é tão satisfatório. Ter... Exatamente, sabe umas coisas para se identificar. Eu lembro que a Bárbara até falou, ah, mas tem tem obras que você vai ver, sabe, para exercitar a sua fantasia. sabe às vezes naquele dia você está procurando algo para de fato, né, acentuar a sensualidade, a sexualidade, enfim. Né? E é muito interessante, justamente ter essa variedade de histórias, né? Você é isso, você tem a parte do, do sexo super satisfatória às vezes, é aquilo que você está buscando. Fantástico, Mas é... às
2: vezes. Né? Fanta... Nossa, tipo... fantástico, fantástico
0: mesmo. Do universo da fantasia, alguns. Mas, <risos> gente, eu adoro. Eu tenho visto cada vez mais a discussão sobre isso. Sobre o, o sexo real e do dia a dia. Inclusive, sexo eu tenho... Mesmo. Exatamente. E... Mas, justamente, sobre questões tão reais e que precisam ser ditas. Porque, se o sexo é tabu... Problemas de sexo eu acho que são mais tabus ainda né? Porque o, o sexo maravilhoso, em que todo mundo goza 100% das vezes Ele tá aí desde sempre, sabe? É, é isso que a gente consome há muito tempo Mas ultimamente tem aparecido muito desse, desse sexo cheio de pequenos probleminhas E que não é menor por causa disso, não é, não é ruim por causa disso, né? Certo? Às vezes, né? dependendo ali do contexto, né? de, de como ocorre, é uma
2: parte do seu dia-a-dia. Dia. É uma e coisa aí, é... íntima, né, no, no sexo que tá errado. É uma coisa, tipo, a gente se conhece tão bem que a gente... que ser é só mais um episódio. Se duvidar, vira uma piada interna do casal e tal, né? Eu, eu sinto que esse sexo que às vezes é um pouco, né, tipo, estranho, que não funciona tão bem, é, ele ressalta isso, esse lugar de, de que sexo não é só... não é só sobre é, paixão, se é sobre... É, grandes clímax, né? Mas sim sobre a intimidade mesmo do casal, sobre o laço da, daquelas duas pessoas. Mesmo que seja um laço, tipo, momentâneo. Mesmo que seja um sim. laço de uma única noite. E é tão bom ter isso, né? Porque quando
0: você vê só aquele que é tão distante da sua, da sua realidade, às vezes parece que até confronta, né? Com a sua... Caraca, o meu relacionamento não é satisfatório, caramba, sabe? Isso aqui não tá bom, eu deveria, eu poderia estar em um outro relacionamento que seria que nem o filme. Cara, isso é super problemático, né? Eu tenho visto muitas séries que falam sobre esses pequenos tabus, né? Que eu tenho visto muitas séries que têm trazido, por exemplo, a dificuldade de, de mulheres atingirem o um orgasmo com penetração. Coisa que, cara, se fala muito pouco e de repente está pipocando nas séries. Tem uma, uma série, não sei se vocês conhecem, chama The Bold Type. Que é sobre três amigos, assim, uns vinte e poucos anos, que moram em Nova York, uma coisa meio... anos. quantas séries você
1: assiste por semana, cara? Eu fico, eu fico ah, de cara, é.
0: Né? é muito assustador, né?
1: É? Eu fico assim, mano, acho que a última série que eu assisti foi em 2019.
0: Como assim, meu filho? Jamais.
1: Mas vai, uh, The boa Time, Tem muita time, coisa fala. boa
0: no mundo. Então, é sobre essas três amigas de 20 e poucos anos em Nova York, elas trabalham numa revista de moda, enfim, é um universo que né, já foi retratado aí bastante no audiovisual. Mas elas estão elas aí, né, nesse dia a dia tentando crescer na carreira, tentando.. estão lidando aí com a selva dos relacionamentos, né? Tanta coisa que dá errado. E tem uma personagem que ela, ela, ela fala que ela está ela tá enfrentando dificuldade para gozar. Não consegue, de jeito nenhum. Né, no, com a penetração, com os relacionamentos e, e aí isso é trabalhado, né? Ela é jornalista, inclusive, ela faz um texto sobre isso para a coluna, tem uma repercussão, ela morre de vergonha e com o tempo sabe isso vai se vai vai se desenvolvendo mais e mais, sabe? Ela descobrindo essa, a sexualidade dela, inclusive, principalmente pelos problemas, né? As coisas que dão história e que outras e ela escreve que outras mulheres se identificam. E Eu comecei a ver em várias outras séries Isso aparecendo, até né? aquela amizade Dolorida, não sei se vocês conhecem que é, tem uma personagem também que ela procura a, a outra lá, que é tipo especialista, que pra falar que ela não consegue gozar e ela quer estar tá procurando ajuda, como, né, lida com a como se fosse uma terapeuta sexual. Isso tem sido cada vez mais comum. Tem uma série, que eu vou até colocar no baú, mas eu vou falar rapidinho dela aqui, que chama Sexify. É, hum. gente, essa Sexify. série é muito boa. É, Sexify. É uma série polonesa é, sobre uma... Uma menina que estuda Está é, estudando engenharia de software E ela entende tudo de programação Mas ela tem muita dificuldade De se relacionar, de se relacionar socializar E aí ela tem que apresentar um aplicativo Ela tem que desenvolver um aplicativo Para apresentar lá na universidade Mas tipo, alguma coisa errada Ela precisa inventar um projeto de última hora E ela, ela começa a pessoa Ela mora no alojamento lá na universidade Ela vê a galera transando a torta direito lá, né? nos dormitórios, e ela começa a perceber um, um problema comum, e inclusive, é, né, principalmente pela melhor amiga dela, que é que muitas mulheres têm dificuldade para gozar, e aí ela resolve fazer um aplicativo para potencializar o orgasmo feminino, que é uma coisa que é completamente fora da realidade dela, que é até meio parecido com o protagonista de Sex Education, que dá... Né, todos, os conselhos, todos os conselhos, faz a terapia, enquanto na, na, na prática ele ainda não está né, não, não tendo essa, essas experiências. Então é uma menina que ela tem muita dificuldade de, de se relacionar, inclusive em amizades com os colegas de classe, mas ela quer, de forma puramente científica, compreender o orgasmo feminino e fazer um aplicativo para ajudar essas milhares e milhões de mulheres que têm dificuldade para gozar, então ela, come... ela monta um laboratório de masturbação na, na faculdade, né? ela é... <risos> fornece um local seguro, porque o que que os jovens mais estão procurando? Lá, estão procurando um lugar para transar, para se masturbar, enfim, né, um lugarzinho privado, porque são quartos compartilhados, então eles ficam né, querendo um pouco de intimidade e não tem esse espaço, Aí ela começa a fornecer para os jovens um espaço seguro e íntimo, desde que depois eles respondam algumas perguntinhas, aqui um questionário enfim e ela começa a, a tentar entender as diversas variáveis e o que que influencia ali para que uma mulher consiga ter um orgasmo e é, é genial de comédia só tem uma temporada pequenininha uhum. e aí, né claro que várias coisas dão errado e né tem, tem vários problemas mas é justamente ela com o tempo ela vai tá entendendo cada vez mais a, 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 a dificuldade, o tabu de se falar sobre prazer feminino, quanto tem. Elas vão pesquisar, ela, ela e a colega dela vão pesquisar é, to, os estudos que tem sobre, sobre orgasmo feminino, sobre masturbação feminina, e tem que tem pouquíssima coisa produzida na internet. Elas começam a entender o tamanho do problema, ela simplesmente inventou um aplicativo porque precisava apresentar na universidade, mas ela começa a entender o quanto é importante aquele conteúdo que ela está desenvolvendo que ela está tentando entender mais e o quanto tem uma lacuna né, no, no, no universo acadêmico e né, uma lacuna de informações sobre isso. É Foi... super legal. Eu lembrei de uma é notícia de uma jeito. vez
1: que era uma universidade federal aí, que teve uma oficina de chuca é, e ciririca, vocês lembram disso?
0: <risos> tá vendo? Ela faz um laboratório de masturbação, olha aí. Né? É. Tem na vida, Tem na série.
1: Mas é, não, esse, é, eu acho impressionante a quantidade de séries que a Luciana assiste, assim, real. Mas. <risos> é, nem existe tempo pra isso, né? Você assistiu um e-mail, Luciana? É velocidade?
2: Eu não sei eu como mesmo. ela consegue, como ela dá conta de tudo que, de tudo que ela assiste e tudo que ela faz. A Luciana ah. é realmente uma pessoa incrível.
1: Ah, incrível, muito preparada.
2: Ela deve, ela deve <risos> multiplicar o tempo dela, ela deve conhecer o segredo da multiplicação do
0: tempo, não é possível. Ela não gira tempo.
1: Não, mas é porque eu também ultimamente eu tô bem sem graça pra assistir essas coisas. Mas é, cara, se for falar, né? Essa questão da, do orgasmo também, aquela a coisa, né? Do. Eu tava vendo. Eu não sei onde foi que eu li que era sobre o. Pra você ver como o orgasmo feminino também era uma coisa que é vista pelos homens como uma. É... Tipo assim, trabalho bem feito, sabe? Porque aí... Pra é eles, isso... né, deles? É, pra eles, porque aí como mais você justificaria a ideia de você precisar fingir um orgasmo? A mulher finge o um orgasmo pra agradar um homem, né? Então, tipo, é muito bizarro também essa questão do, do orgasmo também.
2: Né? É, eu acho que parte do problema, né, do, do problema do orgasmo feminino, assim, de, inclusive a dificuldade de, de atingir, é esse lugar que parece que ele, que ele não é seu, sabe? É a mesma que você tá dando. Tudo que Envolve a sexualidade feminina é, acaba vindo desse lugar, falando simbolicamente, né? Sim. De que não é seu, de que eu vou, né? Eu quero gozar porque eu, eu quero, tipo, que ele fique feliz também. Como que você vai, tipo, de fato ter um, um orgasmo sincero, digamos assim? Se, se você tá, na, no final das contas, só querendo dar mais alguma coisa, né? para ser o seu momento, seu clima, isso ali. Então eu sinto que. ele vai ficar torna. chateado, né? É, e aí, tipo, é mais uma camada, né? E aí é isso. Acaba que vira mais um, um, uma pedra de, pra todo mundo carregar. Porque não é uhum. só a mulher que carrega, o cara também fica. Bom, então eu não sou homem, porque ela não gozou, sabe? Tipo. Né? Então ficam os, os dois sofrendo. É. Menina. Mas, todo mundo sofre
1: todo mundo sofre, é igual Posso... a Dilma né? ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder
2: é, todo mundo vai perder <risos> De aproveitar e indicar
0: aqui uma outra série que eu tô assistindo <risos> me deixa Tem esse episódio chamada...
1: vai ser o um grande baú da, da Luciana um <risos> não,
0: mas eu não tô botando no baú não esse aqui eu tô só falando porque me lembrou esse assunto, chama hum. Sex Life eu ainda tô assistindo, não terminei, mas é sobre uma mulher que ela tá em um casamento. Ela tá casada com um cara aparentemente perfeito e o cara super bonito, corpo super padrão, bem sucedido. Eles têm dois filhos, isso é todo mundo saudável. Mora numa casa, né? Casarão cabuloso, no subúrbio. Na teoria, ela tem essa vida perfeita, nada a reclamar. Mas a vida sexual dela está, é, está caiu super na rotina, coisas não é assim, normas é de um relacionamento, mas é um nível que está deixando ela muito insatisfeita. E ela começa a se lembrar muito do, de um ex dela, um ex namorada de oito anos atrás, com quem nada era perfeito, mas tinha uma vida sexual super movimentada, picante, cheia de, de aventuras, naquele sexo o tempo inteiro, enfim... O que que acontece? Ela começa a escrever num diário e o marido dela pega e lê esse diário. Não vou nem entrar no mérito do quão invasivo é você ler o diário da sua companheira, ainda mais quando ela tá falando ali sobre a sexualidade dela e as fantasias dela, porque aí ela estava escrevendo num espaço seguro, né, sobre as fantasias uhum. sexuais que ela tem, e o companheiro dela, né e aí a mãe começa perfeito, a ter então
2: né vamos combinar não, não é
0: é não é, é, começa começa assim né parecendo é, que joga isso né como se ela não tivesse motivos para tá para achar nada ruim é, é criado no meio dessa forma tá tudo perfeito que você vai precisar pegar isso aqui esse grãozinho e destruir sua vida perfeita mas convenhamos que a vida sexual a sexualidade da pessoa não é um grãozinho né claro que ela não é a única coisa do relacionamento você né, vai levar em consideração diversas esferas e diversas camadas do relacionamento. Mas não é uma coisinha mínima que você tem que né, varrer pra debaixo do tapete. E mesmo que esteja ruim, você vai aguentar por anos e anos e anos. Enfim, né, você tem direito a uma vida sexual completa e, e de qualidade, né? Enfim. E aí o cara lê esse diário e ele começa a... a, a isso entra completamente na cabeça dele, vai moldando tudo que ele faz e como ele se relaciona com ela, e como ele se mostra para ela e sabe o sexo que ele faz com ela e fica essa coisa da competição, né? De esse cara é mais homem do que eu, sabe? Esse cara satisfaz ela muito mais do que eu e fica essa coisa, né? Essa pressão e essa expectativa que ele começa a sentir que aquilo começa a ser tipo cupim no relacionamento, né? Já começa a a ruir muito, porque fica essa, essa competição essa necessidade de se mostrar, e ela sabe que ele leu, então ela também agora precisa mostrar que está satisfeita, ela precisa mostrar que, sabe, que está tudo bem e que a Clarínia não sabe, não é uma grande questão, é...
1: Hum. essa é boa, Luciana, parece uma bosta.
0: Cara, é, não eu ainda não terminei ela é ah, bem feita para ter um milhão de cenas de, de sexo picante, sabe, é uma que é, acho que é ah. um,
2: um...
0: Mas o objetivo dela ficar com o marido não faça a menor ideia, não chegar no papai. final, não. O cara, o cara é um babaca também, o ex, que aí, ela, aí começa a ir prazer. Eu gostei de ninguém passar. nessa história aí. <risos> Mas eu, eu achei ela interessante pelo não. fato de que é isso, é, é muito mostrado como se. Quase como se ela de fato não pudesse reclamar, é como se assim, ela tá. Ela tem essa, e o marido fala muito isso, é que ela tem essa. Ela é insaciável. Sabe, o problema é porque ela pensa não muito é em mesmo, sexo, que é porque que ela de quer de muito ser. sexo. Como se isso fosse, sabe, um, um problema, sabe. Não é, não é uma questão, não é uma doença, não é nada. Ela é uma pessoa sexualmente ativa que está vivendo numa vida ali super na rotina e está sentindo falta de algo, né. Mas é criado dessa forma, parece que ela tem algo assim, sabe. Ah, ele tem esse lado, existe esse lado meu que ele não conhece. Claro, mas você com o cara, ele não conhece a sua... Né? seus desejos sexuais, sua vida sexual, suas, suas fantasias, né? Eu acho que esse questionamento é um relacionado isso
2: né? Que é o estereótipo que você tem que ser menos sexualmente interessada do que o seu parceiro, né? Como mulher, uhum. a mulher ela não pode ser tão sexualmente é, tão guiada pelo sexo, né? Enfim.
0: Ele se sente extremamente atingido por isso, né? Porque, como, né? Que eu não tô saciando ali minha esposa que ela tá precisando né, ter fantasias, né? Ter
2: fantasias. É isso, uma pressão que atinge todo porque mundo. é isso, né? também você pode ter fantasias e estar tá satisfeita, né? Também tem Sim. essa coisa de que você não pode ter um momento seu ali de fantasiar. Você tem que, toda a sua sexualidade, você tem que dar pro seu parceiro. Né? Isso também é uma forma de dominação.
1: Sim. Sim. Ah, ninguém, ninguém... Até porque,
2: muitas vezes, isso não é exigido dos homens. Né? Os homens ainda podem se masturbar, os homens ainda podem assistir filme pornô. Agora, você não pode ter o seu universo interno sexual que é, tipo, o seu, sabe? Tá Por que isso? Você divide com o um parceiro, você escolhe, né? Tem um relacionamento monogâmico, você escolhe dividir com o um parceiro. Mas existe esse mito que é perpetuado, sem dúvida nenhuma, pelo visual, de que a sexualidade da, da mulher ela só existe externamente, ela só existe em demonstração ao parceiro. E que ela não pode ter um momento pré-lógico. É por isso que a é uma feminina, é um tabu tão grande. Porque imagina Sim. só você e sua sexualidade, só vocês dois ali, tendo um momento, sabe?
1: E também, como assim você não precisa de um homem, né? É? Como assim? <risos> Mas, cara, é. você tocou um ponto aí, em passando da pornografia, e a gente nem tocou no assunto, que eu acho que já daria outro episódio, cara. E é. realmente acho que a gente precisa fazer episódio também para falar sobre isso, que é um tema bem complexo também. E, e bem negativo, né? Para a perpetuação dessa, dessa, dessa mentalidade e, e dessas imagens. E dessa... Tudo isso que a gente falou, né? Da, da vulva perfeita lá no começo para.
2: O pau perfeito também, é, enorme, tudo... avassalador.
1: Tudo Pode isso... falar
2: pau, desculpa?
1: Sei lá, a gente pode. É, esse episódio... É sobre só... episódio... é...
2: é, é sexo também, né é
1: difícil? Eu acho, assim, esse episódio ou ele vai ser o que vai ter mais gente ouvindo ou ele vai ser o que vai ser tirado do ar. Então, um dos dois. <risos> Mas, é, eu acho que, assim, tem, tem vários assuntos que a gente nem tocou que eu acho que são bem importantes também. E eu acho que vale a pena a gente revisitar algum outro momento. Principalmente essa questão da pornografia. Que eu acho que... que... Tem muito pano para manga aí pra gente conversar também, e como a gente já tá aqui há um bom tempo, eu acho melhor a gente já abrir aqui as recomendações, a Luciana não tem direito a mais nenhuma, <risos> não, tô brincando, é, mas então você pode começar, Luciana, já que você já tá, ali na, tá. no gás, uhum. é o baú da Tia Aberta, tá gente, que a gente vai fazer agora, tá. que é o, o quadro que a gente faz as recomendações, e, e aí a Luciana vai começar.
0: Ó, antes de colocar a obra no baú, eu quero só dar a dica: é, se você ainda não assistiu o episódio em que a gente fala sobre, sobre velhice, lá a gente falou um pouquinho também sobre sexualidade na terceira idade. Até por isso que Foi. a gente não, não retomou aqui agora, né? Mas sobre como a sexualidade. Porque a gente falando também de pessoas com deficiência, de né, é, pessoas que, que fogem né, do, do padrão ali do, do sexual, do, do, sei lá, do desejável, assim, né, pela mídia. Como elas são invisibilizadas, a gente citou nesse episódio do Delícia Alguns episódios, alguns personagens, né, algumas obras que trazem né, Esse tema da sexualidade na terceira idade é, Aqui para o baú, eu vou colocar aí, então ó, é, aquela, aquela plataforma educacional que eu falei, o The Vulva Gallery Acho hum. muito interessante, quem se interessar pelo assunto Dá uma olhadinha lá nas ilustrações, né, nos relatos que são contados Vou colocar aqui também o Sexify que é aquele que eu falei, tem na Netflix, é a série polonesa, né, sobre a garota que tá criando, desenvolvendo aquele aplicativo é, sobre o orgasmo feminino, já falei aqui sobre ele, e vou colocar aqui por último um filme também polonês, que chama Arte de Amar, da diretora polonesa, não sei se eu vou falar o nome dela certo aqui não, mas escreve, a Maria...
1: Escreve sa... aqui que eu, que eu falo.
0: Tá bom, ó, já, já eu escrevo então, mas olha okay, aqui, a... a... Não, não vou parar agora para escrever não, Rafael, é a Maria, Maria Sadowska, Sadowska, não sei, mas a gente vai deixar escrito direitinho, né, na, lá na, na descrição do, do episódio, quem, quem se interessar, esse filme ele está disponível na Netflix, ele conta a história real da ginecologista e sexóloga é, Mikalina Visloca, também vamos deixar escrito direitinho, ela é chamada no filme de Mika, ela ela viveu de 1921 a 2005 E aí o filme conta um pouco Da trajetória dessa ginecologista né, Nos seus relacionamentos pessoais A sua relação com o sexo E as várias batalhas acadêmicas Para conseguir financiamento Para pesquisar sobre sexualidade feminina né Para é, pesquisar sobre prazer feminino Sobre métodos contraceptivos E como ela enfrentava né, em dificuldades, tanto para conseguir autorização para essas pesquisas, para conseguir financiamento. E o filme é principalmente centrado nas tentativas dela de publicar um livro chamado A Arte de Amar, que é o mesmo título do filme, né, que tinha como objetivo divulgar né, e dá acesso a milhares de mulheres sobre informações a respeito de sexualidade, é, orgasmo, contracepção. E o livro ele foi proibido pela Igreja Católica, pelo Partido Comunista. né Foi proibido por todos os lados que, coincidentemente, eram dominados por homens. Né, a quem não é interessava de forma nenhuma, a liberdade sexual das mulheres. né tinha essa imposição comunista, católica e machista sobre a intimidade e a sexualidade das mulheres. Ela atendeu, durante anos, pacientes... Que, que relatavam né, insatisfação na né, vida sexual, medo de transar, é, por medo de engravidar, porque não tinha informação sobre contracepção, né, é, várias pacientes que que viviam nesse contexto em que se considerava que o sexo era só para procriação para as mulheres, né, que o sexo era só para engravidar, né, então não se, não se conhecia de forma nenhuma a anatomia, anatomia feminina, né, não se conhecia de forma nenhuma, não se falava sobre prazer feminino, e ela quis criar um livro para né, divulgar essas informações e dar, dar informação para essas mulheres, né? É, isso não é spoiler, porque, enfim, a história é história real, mas o livro, ele conseguiu ser publicado e revolucionou o mundo e foi né, republicado diversas vezes. Depois, se vocês quiserem pesquisar, indico muito. Então, Arte de Amar está aí disponível na Netflix. Muito interessante.
1: É o mesmo nome do livro, né? Sim. Bacana. É, eu vou recomendar aqui uma página no Instagram, que é Recuse a Clicar, que é uma página que combate, é, vou dizer aqui o que está escrito no perfil deles, né, no combate a uma sociedade pornificada contra exploração sexual e abuso infantil. Tem conteúdos bem bacanas, assim, para falar sobre conteúdos anti-pornografia e, e relatos, e os conteúdos são um pouco pesados, mas importantes para a gente ficar nesse questionamento né, do... E, e ver a influência que, que a pornificação da sociedade pode causar. assim E uma outra recomendação que eu vou dar é... Mas assim, porque que nem eu falei, eu, eu, esse episódio eu tava bem na dúvida do que colocar no baú. É, é, meio naquela toalha do que a Luciana falou que a gente conversou no episódio sobre velhice, eu vou colocar Grace Frank, que é uma série muito... Bacana com a Jane Fonda e com a Lily Tomlin. E quem não assistiu ainda, né? Já deve estar para a sétima temporada, agora, sexta, não sei. Não assistam, é, é bem interessante, né? Conta a história da. Enfim, cara, é, Já deve ter que falar. <risos> eu queria indicar também Fleabag de novo, mais uma vez, porque eu sempre indico.
2: <risos>
1: Mas essa aí fica, fica. É porque também tem um jeito interessante de tratar. A sexualidade da personagem Que eu acho que é vista como uma coisa Obsessiva também que Eu acho que é um jeito que não é normalmente trazido No audiovisual né? da Compulsiva né? compulsiva é e, e é isso Das minhas recomendações E você Bárbara?
2: Eu é, escolhi dois filmes Que eu acho que Não é o tema principal deles O sexo Mas que trabalham com a iniciação sexual Feminina né na, na adolescência, que é o, o primeiro é Juno, que é um filme que a personagem é uma menina de segundo grau que engravida na adolescência e resolve ter o bebê e enfim, ela está tentando decidir se ela vai ou não deixar esse bebê para adoção. Mas além de falar sobre gravidez na adolescência, que eu acho que é um, um e gravidez forma geral, que eu acho que é um tema com relato à sexualidade e, e ao papel dos homens e das mulheres na sociedade. É, fala também tem um, o tem a questão dela ter perdido a virgindade, né? Ela é engravida é, na primeira vez dela. E mostra como que... É isso, a gente fala, perdeu, né? Como se fosse um objeto que você perdeu, Sim. que foi roubado e tal. E no caso do, do, do filme... Juno, ela tem extrema autonomia sobre a, de, sobre a decisão dela de, de fazer sexo pela primeira vez. E, e eu acho isso muito legal, assim, é uma personagem extremamente autônoma, apesar de jovem. E, então, eu super recomendo é, esse filme que está na Amazon e que tem o um roteiro de uma mulher, que é a Diablo Cody que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Original ou adaptado? Acho que é original.
1: Acho que foi original. Não, é... mas também é justamente por ela ser uma pessoa jovem também que ela é desse jeito. Eu, eu, eu tenho essa impressão, assim, também. É.
2: Eu acho que no caso dela, a juventude dá um certo vigor, né? É... É... E o, eu... enfim, esse filme tá na, na Amazon Prime. E vale super a pena. É muito divertido também, <risos> eu acho é... que vale a pena, né? É um filme que trata de temas. Por é, exemplo, falar gravidez na adolescência, parece um terror, né? Ainda mais. É, para mulheres, assim, que acho que a maior parte de nós teve esse medo em algum momento, é, mas é um filme super leve, e o outro filme um pouco mais recente, mas não muito é o Lady Bird, que é um filme de Coming of Age, que eu acho que a gente deve ter falado no episódio de Coming of Age, várias vezes, não me lembro mais, mas eu acho que sim <risos> é, que também trabalha com, com esse lugar, além de né trabalhar com tema, outros temas variados da, né, da do, da passagem da, da, para a vida adulta de uma moça, uma menina para uma mulher, né? Relação com a mãe, é, relação com a amiga, relação com a escola, com a, com a questão de escolher a carreira e tal. Também tem a questão da iniciação sexual e da iniciação dos relacionamentos. Ela começa é, um amor com o menino, depois tem outro com quem ela perde a virgindade, a relação dela de, de fazer sexo pela primeira vez e tal. E. e como que, nada disso é tratado com romantismo, assim, com, não é idealizado e também não é pesado, né? Porque eu, eu gosto desses filmes, principalmente quando a gente tá falando de iniciação sexual. Gosto desses filmes que são casuais, assim, que tipo trabalham com a, com a coisa com o peso que ela tem. Não é nem um conto de fadas, né? Nem, também precisa ser, pode ser, pode acontecer de ser, mas não precisa ser uma coisa também horripilante, é, pesada e tal. Então, é, é, eu, acho, eu acho bem legal. Então fica aí. Esse filme é da Greta Gerwig o, o roteiro também é dela, né? Concorreu ao Oscar, mas não levou. E também tá na Amazon. E essas são as minhas recomendações.
1: É isso aí. Então é isso, gente. Uh, obrigado, Luciana, por ter participado desse episódio.
2: Valeu,
0: adorei o convite.
1: Uh... A gente tem que fazer o um episódio sobre pornografia também, mas pensar de um jeito de fazer isso não tão pesado, talvez, né? Talvez falar sobre... Talvez a gente, Acabou a gente que passe...
2: ficou mais leve esse episódio do que a gente imaginava. É, momento, eu né? achei que ia para um outro
1: lado. Mas, enfim, tá bom, assim. E... A gente também estava pensando em fazer nessa temporada um episódio sobre desejo. Pode ser que a gente coloque aí também essa discussão. A gente vai retomar. Como eu falei, assim, eu acho que o Arte Aberta em si, ele tem muito essa pegada essa discussão a respeito de gênero a respeito de da, da sexualidade, eu acho que essa discussão é muito importante pra gente e muito cara e eu acho que a gente tá sempre tentando melhorar, se a gente falou alguma besteira aqui também, por favor, dá um toque e é isso, obrigado é até... ah, acesse a gente na, no Instagram, que é ArteAberta. O... Eu falei o arroba do... da página que eu indiquei antes, já, né? Arroba Recusa e clicar. Isso, tá. Uhum. E ah, siga a gente também no Twitter, que é arteaberta também. E acesse nosso site, é arteaberta.com. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Uma produção Arte Aberta.